0: ¿No?
1: Trabajo para una organización.
0: Trabajas, trabajas. Sí. Pero eres voluntaria y ayudas y, y haces un buen de cosas para varias organizaciones. Sí. Ok. Uh -huh. Entonces, ¿para cuál es la que hoy en día estás trabajando?
1: Uh, mi trabajo de día a día es con una organización que se llama Niños en Necesidad de Defensa. Um, KIND, por sus teclas en inglés. Ok. Este, KIND es una organización que se enfoca uh, con niños que vienen al país antes de la edad de 18 años sin un padre o un guardián, okay. um, niños no acompañados. Es un, um, una organización internacional que se enfoca, más que nada, en los derechos de todos los niños que tengan que irse de sus países por razones um, de que están corriendo de, de algo que, que los pone en peligro, ya sea que son traficados, que se, se hayan, hayan sido abusados, abandonados, um, muchas diferentes razones pero ver, trabajamos es, con ellos.
0: es la organización se encarga de ayudar a niños que han cruzado la frontera ilegalmente y que por lo tanto vienen solos y como tal necesitan ayuda de esta organización o, o esta organización se, se pone al servicio de ellos porque los agarraron y están en detenciones o algo así o sea lo que, mi pregunta es alguien cruza la frontera como niño y los busca a ustedes no no. no. Um,
1: en primero, los niños vienen de muchas formas. Okay. La mayor parte de los niños entran legalmente. Oh wow. En el aspecto de que ellos están buscando asilo, entonces ellos oh, yeah. llegan a la frontera, se entregan ahí a las autoridades y les dicen que están buscando asilo, que necesitan protección.
0: Wow. Después okay.
1: de estar en la frontera, es, bueno, después de ser entrevistados um, y ser determina que son menores de edad, ellos están, uh, los mandan a un departamento de de, um, de los estados unidos que se llama el departamento para los um, refugiados okay. es, es el departamento de or Office of Refugee and Resettlement oh,
0: Ya entiendo, so, estos niños cruzan la frontera y, y buscan el asilo político porque vienen de un lugar donde obviamente se tienen miedo o como tú dijiste los abusaron o tienen un problema en su país, uh -huh. buscan el asilo, llegan solos y entonces caen en las manos del gobierno y como tal el gobierno ahora los pone a ustedes o ustedes se ponen al servicio de estos niños.
1: Sí, exactamente. Um, trabajamos este con, con varias, um, varios de los lugares donde están los niños um, que son como albergues, oh, sí. um, eh, tienen contratos con las mismas organizaciones que nos fundan a nosotros. Okay. Entonces, cuando un niño lo dejan salir a con un patrocinador que tenga, por ejemplo, aquí en el Valle Central, esos patrocinadores o el refugio donde estaban nos contactan y nos dejan saber que ahora hay un menor aquí en esta área And um, so. y que necesita nuestra ayuda. O oh. si un menor conoce a otro menor que también está en um, circunstancias simul similares, también nos pueden llamar y nosotros los conectamos con un abogado y um, los representa en sus procedimientos de deportación, uh, porque todos los niños, ya que los dejan estar aquí, los ponen en procedimientos de deportación y oh, well. ellos tienen que pelear su caso para poderse quedar. Entonces, nosotros los conectamos con un abogado right. para que sus um, chances de que puedan quedarse aquí sean más grandes y yo lo que hago en la organización es que soy la coordinadora de servicios sociales de esta área, okay. entonces yo trabajo con los abogados y con los clientes para conectar a los niños con recursos ya sea de salud mental comida, ropa o puede ser que necesiten um, que nada más necesiten conectarse con un grupo de soccer, okay. que les ayude a conectarse con la comunidad, a integrarse sí.
0: um,
1: diferentes programas, también hago mucho um, uh, abogo por ellos cuando necesitan más recursos cuando uh, organizaciones no saben de quién son o escuelas no están muy familiarizados con el proceso uh, salgo a educar a diferentes organizaciones sobre nuestros clientes y todo eso,
0: ya, eso es, es intenso ¿no? porque esos niños al cruzar la frontera no, para empezar están en un país diferente y segundo están Siendo perseguidos por algo del otro lado de, de su país, entonces no pueden regresar tampoco tan fácilmente. Uh -huh. Y también, obviamente, que uno que, que está en Estados Unidos busca eh, eh, salir adelante y busca Estados Unidos porque, pues, las oportunidades que uno ya sabe que en Estados Unidos puede lograrse en el sueño americano que tanta gente cruza la frontera por, por lograr. este Pregunta: ¿qué, ¿qué tiene que ver este programa con todo lo que pasó con lo de Trump? A, a, hablamos hace poquito de esto este porque la gente, yo no sabía y, y no sé mucho del tema, pero ustedes conocen lo que pasó eh, en lo de los, esas familias que se separaron y conocen lo que pasó en los, esos niños esos casos de niños que han muerto dentro de esos albergues. Uh -huh. ¿Qué hace una organización como la tuya? para que esto no pas, siga pasando y qué hace una organización como la tuya para ayudar a lo que está pasando hoy en, en día uh, en, mm. en esas situaciones, situaciones.
1: Bueno, en primer lugar, tengo que clarificar que estoy aquí um, personalmente claro. y no represento, representando mi organización ahora.
0: Sí, 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 um, Entonces,
1: lo que um, yo estoy diciendo viene sobre mi experiencia y sí. mi conocimiento.
0: Claro, claro. Tu historia, básicamente. Es mi historia, así. sí. sí, sí.
1: Um, pero básicamente lo que pasó el año pasado, el, um, a lo mejor ya es el antepasado, ya se está pasando los, el tiempo muy rápido. Sí, sí, sí. Uh, pero lo que hizo Trump es que um, hizo una póliza donde dijo que no iba a haber tolerancia. Um, se llama el Zero, Policy Toler uh, Zero Tolerance Policy. Um, lo que pasó es que antes de um, este tiempo, uh, cuando una persona entraba a los Estados Unidos con sus hijos, um, normalmente el gobierno tiene la uh, discreción de, de poner cargos criminales con esa persona porque el pasar el, la frontera es lo que le llaman un misdemeanor, un sí. crimen menor. Um, entonces, si te llevan a la cárcel, la mayor, par, la mayor cantidad de tiempo que puedes pasar son como seis meses. Uh -huh. um, y antes de Trump, normalmente cuando era tu primera vez o estabas tratando de pasar, uh, regresaban a las personas y eso era todo. O lo que es de la, la persona
0: y su familia por decir así. Ajá, lo regresaban. Sí.
1: Este, o pedían asilo ya cuando llegaban con los oficiales. Lo que Trump decidió hacer es que iba a ponerle cargos a todas las personas que estaban entrando. Entonces los estaba mandando a, a la cárcel por esos crímenes menores uh -huh. y les estaba quitando a sus hijos. Y esto fue una idea de uno de sus um, de las personas que está en su gabinete que le ayuda, que lo aconseja, um, porque querían um, básicamente asustar a las familias Exacto. para que ya no vinieran. Sí, sí, sí. Y pensaron que si les quitaban a sus hijos... Estas familias ya no iban a venir. Ah, yeah. No estaban necesariamente entendiendo que la razón por la cual están viniendo estas familias es porque están en una situación desesperante en sus países. Uh -huh. O sea que en esos países les están diciendo te vamos a matar claro. o ya empezaron a matar a familiares. Entonces uh -huh. esas personas están viniendo, viniendo están como asil, uh -huh. ajá, asiliados, o sea, vienen buscando asilo,
0: sí.
1: protección. Entonces... Um, el, el viaje aquí en sí es un viaje muy peligroso y escuché un, un dicho que de un, en un programa, no sé dónde, pero básicamente nadie pone a un niño en un barco sin que esté más seguro que la tierra, ah. you ¿no? Know? Um, es una de las cosas de que tienes que hacer una decisión a cierto punto de que si vas a sobrevivir, a lo mejor tienes que venirte y no son las condiciones mejores, ¿verdad? Sí. Pero al, ya al llegar aquí y ser separado de tu hijo, aparte uh -huh. de todo lo que estás huyendo y todo lo que has sufrido, y lo malo fue que también cuando separaron a las familias, ni siquiera tomaron datos de quién eran los niños, quién oh. eran sus padres. Entonces, al separarlos, muchos niños, especialmente los niños que tenían menos de cinco años, que no saben los nombres de sus padres o muchos no hablaban. Sí, son, tienen, um, no,
0: no saben quién es su papá.
1: Exactamente. Fuck. Esos niños nunca fueron, todavía no han sido reunidos con sus padres porque no saben dónde están los papás. Oh. Muchos de ellos ya fueron deportados um, y, y no hay forma so, de reunir Se so arrestan
0: a, a los papás, los ponen en la cárcel, a los niños los ponen en los albergues y ya no hay manera de conectar uno, uno con el otro porque la... la la policía o, o ICE, lo que, quien los tomó los datos, no conectó al pa con el hijo. Uh -huh. Y hoy en día están separados. Y si los niños tenían menos menos 5 años, básicamente es un... O sea, se, se robaron a tu hijo, básicamente, básicamente. en la frontera. ¡Fuck! Sí. O sea, eso es horrible para empezar uh -huh. en cualquier persona. Y segundo, que lo hizo el Estado... Lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Eso es... ¿Y qué está pasando hoy? ¿Qué hay? ¿Cómo, hace, you know, cómo haces tú, por decir así, para, para hacer un cambio tan grande? O sea, eso no, no se puede hacer mucho contra el gobierno de Estados Unidos.
1: Pues gracias a Dios sí, uh, han habido muchas cortes que han okay. estado peleando en contra de Trump cada vez que está pasando leyes que está tratando de lastimar a las comunidades inmigrantes. Uh -huh. No solo con esto, pero también cuando terminó DACA, también cuando sí. ha um, tratado de poner... A lo que le llaman el public charge. Sí. Um, es una cosa que, que quieren hacerlo más difícil para las personas que no tienen mucho dinero para poder agarrar su residencia. Wow. Entonces, han hecho muchos diferentes um, cambios de pólizas. Entonces, cuando ellos están haciendo eso, hay cortes que han dicho, esto no lo puedes you. hacer. Wow, okay. Entonces, han hecho lo que le llaman un injunction. O sea, que han parado eso para que las personas puedan seguir en cierta forma. Aunque para DACA, por ejemplo, hemos podido seguir renovando nuestros permisos okay. porque cortes dijeron no puedes hacer esto yeah. entonces varias cortes del país lo hicieron y es la forma en la que se está peleando y um, ha llegado ahora a la corte suprema y así mismo es como se pudo parar eso de, de la separación de familias hubo cortes que pelearon
0: okay, okay. hubo
1: cortes que dijeron que tenía que reunir a los hijos lo más pronto posible um, con los padres um, se reunieron muchas familias, desafortunadamente, como los más chiquitos, donde no había los datos y no podían decir de dónde vinieron. Uh, la administración ya ha básicamente dicho, no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque wow. no, no tenemos forma de hacerlo. La, sí,
0: o sea, básicamente el papá, si se fue a, sí. Si lo regresaron para Honduras, eh, o sea, imagínate pasar de, de Honduras, todo México, y es ilegal hacer eso, y llegar a Estados Unidos para pedir a su hijo, o sea, está cabroncísimo. Uh -huh. O sea, se me hace tan, tan estúpido que el gobierno de Estados Unidos uh, se le ocurra hacer algo así sabiendo que la gente viene necesitada de un cambio en su vida y aquí le dan la madre peor con esa estupidez. o sea
1: Es el problema cuando hay personas que no entienden um, la, la migración. O sí. sea, el migrar de un lugar a otro, las razones, las, este, las diferentes... Este, Um, cosas que están pasando en diferentes partes del mundo y, y las razones por las cuales la gente está viniendo, ¿verdad? Claro. Entonces, si lo tratas a, a el problema de migración, si lo tratas como que si todos son criminales mm. y estás con ese, uh, mm, esa es mentalidad, concepto. es fácil decir, pues son criminales Fua. y esto y el otro. Pero es muy difícil ya cuando ves a un humano a los ojos sí. y estás viendo a un niño sí, especialmente sí. de cinco, seis años, un niño de dos años. Uh -huh. He trabajado con personas, bueno, he estado en um, entrenamientos con personas que están trabajando con los niños que tienen dos años, tres años y que no hablan ¿Sí? y están en los albergues. Y um, la, la, la póliza es que no puedes tocar a los niños por razones de que si los llevas a tocar y ellos dicen, no, me tocó inapropiadamente. Wow. Entonces, para no tener ese tipo de problemas, no puedes tocar a los niños, aunque sabemos que un niño en verdad necesita abrazos, uh, apapachos, sí, sí, para poderse sentir seguros, fuck. conectados. Entonces esos niños están pidiendo amor, ternura y otros niños de 10 años que están un poquito más ma, mayores, están agarrando niños de 2 años, 3 años, los están cuidando. Um, entonces es, es una situación muy fea. Um, y, en mi organización, en muchas organizaciones, muchos individuos que han tratado de ayudar te digo en lo personal, tantas personas que han uh, nos escriben notas nos escriben, nos mandan um, que ya sea cobijas, que ya sea uh -huh. juguetes, que sea libros wow. um, y están diciendo cómo puedo ayudar claro. qué es lo que puedo hacer, esta situación me está partiendo el corazón, qué puedo hacer Sí,
0: porque son niños uh, uh, al, al final del día son niños que no tienen nada que ver con, con la política y están en una cárcel están separados de sus familias, a, a, a lo mejor ellos ya nunca van a volver a vo volver con la familia con la que llegaron a Estados Unidos, uh -huh. entonces están necesitados básicamente de, de muchas cosas, uh -huh. y qué bueno que existen esas organizaciones que, que están apoyando, pero ahora algo de lo, de lo que hemos hablado siempre localmente, nacionalmente, es, hay muchas cosas que necesitan cambios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ...como una persona que quiere ayudar a tu organización, obviamente escribe y busca a la organización y, y apoya en ese sentido. Pero una persona que, que no sabe, mm -hmm. y ¿me entiendes? Que no conoce lo que es apoyar um, o cómo hacer un cambio... ...o cómo hacer algo bueno en su comunidad. ¿Cómo empiezan? Porque hablamos de YouTube de eso, de que... ...qué tan interesante es que mucha gente quiere hacer algo bueno, uh -huh. ¿eh? pero no saben cómo hacerlo, uno o dos... Del día al día tienen dos hijos, tienen tres hijos, tienen marido, tienen casa, tienen tarea, tienen trabajo. O sea, no es como que, wow, no tengo mucho tiempo, ni dinero, ni recursos, pero quiero hacer algo de, de, de impacto que dé algo positivo a mi comunidad. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago para hacer eso?
1: Yo creo que tiene que ver con la capacidad de cada persona uh -huh. y en qué formas pueden ayudar. Um, yo creo que... Uh, el simple hecho de ayudar a tu propia familia y tratar de hacer eso es, es ayudar a la comunidad. Okay. Empezar en well, el mismo hogar. Pero luego de ahí, si quieres ayudar más, hay muchas personas que se involucran con sus iglesias. Okay. Um, ahorita estamos en una, um, en una época donde hay mucha tecnología. Sí. Toda la gente tiene su Facebook. Hasta claro. las mamás, las abuelitas, ya todas están en Facebook. Y caso. a través de Facebook sabemos que hay muchas personas que están um, promoviendo diferentes causas que están pasando en la, en la, en la comunidad. Sí. Sabemos que hay personas que están diciendo, bueno, este, mi hermana trabaja con esta persona, o mi, mi pariente trabaja acá, o um, esta persona que conozco fue detenida por ICE, necesita mm -hmm. ayuda a su familia. Son personas que están sí. ahí mismo en tu comunidad. Y si quieres ayudar, hay, hay formas de poder ayudar. Si tienes dinero y quieres aportar a una organización grande, puedes buscar qué organizaciones trabajan con esto. Y, okay. y ahí mismo te puede salir en el internet. Si no, si no conoces bien, habla con un, uno de tus hijos, un sobrino, un muchacho que conozca un poco más de tecnología. Dile, yo necesito trabajar, yo quiero ayudar con esto. Es ¿Cómo algo? puedo ayudar? I, um, hay muchos muchachos muchachos ahora que tienen tanta experiencia con la tecnología sí, sí, sí. y están creciendo en una diferente época. Ya, ya ellos ya nacen así casi, sí, sí, sí. Um, con un teléfono en la mano. Entonces es, es bueno um, también usar a nuestros um, conocidos para para que nos ayuden a, a ayudar a las personas. Y eso sí. es lo que nos nace.
0: Y tú me dijiste algo que era muy importante, que culturalmente es, es algo... este está como gente hispana en nuestra sangre. Si me puedes elaborar eso, porque eso fue un algo muy interesante que yo no o sea yo no lo miraba como tal. Uh -huh. Que me dices que en tu familia este, aportan de esta forma. ¿Cómo fue lo que me dijiste otra vez?
1: Sí, este yo creo, um, yo crecí Viendo siempre en mi familia, en mi comunidad, que todo mundo siempre se ha ayudado. Sí. Eso es algo que se nos, que nos nace por dentro, que se nos inculca desde que estamos niños, que tiene uno que ayudar a la gente, ya sea por tu iglesia o que uh -huh. todos los años la gente del pueblo se une Exacto. y todos agarran dinero, que porque van a arreglar la iglesia, que porque uh -huh. van a mandar para atrás para arreglar las, ca las calles de sus pueblos o lo Exacto. que sea. Um, a mí mismo en la comunidad hay muchas personas que se juntan porque a alguien se le uh, murió alguien y, y tienen que, que recaudar fondos, uh -huh. entonces están vendiendo comidas. Uh -huh. O este cuando yo trabajaba en un lugar, este, cuando las personas necesitaban dinero para arreglar su carro, hacíamos lo que le llamamos una tanda, que todo el mundo Uh, juntaba sus dinas, su, su dinero el primer número le tocaba la, el premio grande o sea que oh, no hay premio pero el primer número agarraba los mil dólares o lo que sea y con sí. ese dinero esa persona se podía ayudar para agarrar a, arreglar su carro
0: claro claro sí sí y me para los de eso. demás
1: era una forma de poder ahorrar dinero que no teníamos papeles o lo que sea y teníamos que buscar formas uh, creativas sí, sí. para podernos ayudar a unos a los otros así sí, sí, y yo exacto. creo que es la forma de que muchas familias nos sali salimos adelante porque claro. cuando uno llega de México lo que sea vas y vives con una familia uh -huh. y luego ellos te ayudan y luego ellos te conectan con las personas que ellos conocen si sí, tu tío tiene una compañía de construcción que ya contrata a los sobrinos exacto. pero siempre nos estamos ayudando eso, como eh,
0: comunidad. Eso me, me, me marcó mucho cuando hablaste de eso porque yo pensé que el, el ayudar era este dar tiempo, dar dinero a organizaciones fuera de, de tu comunidad, fuera de tu alcance, que son lejos, ¿no? Que se ven como en África, se ven en homeless, se ven en, you know, dando comida aquí, dando comida. Y no es cierto, porque cuando tú dijiste eso, se me abrió un, como la mente rapidísimo a lo que yo he oído también. Y es de que la tanda es, es comunidad. Sí. O sea, es comunidad. Somos 10 personas, 15 personas y ¡pum! Eso es una comunidad. Uh -huh. O sea, regalar una chamarra a un primo un amigo o alguien que está en México o igual entre nosotros mismos que nos cambiamos cosas o como tú dijiste cuando llegan a Estados Unidos una familia nueva viven contigo hoy ves tú con ellos todo eso es comunidad o sea es ayudarnos unos al otro porque somos una comunidad de, de primos de familia y todo eso y se me prendió el coco dije wow tenemos eso súper inculcado en nosotros de ayudar uh -huh. y quiero que la gente si se lleva algo de, de esta conversación se lleve el hecho de que el simple hecho de aportar ayuda a tu propia gente ya es ayudando a la comunidad o sea, a tu propia familia, a tus conocidos de gente de tu rancho que están aquí que son del mismo rancho y que se ayudan en sí ya es comunidad eso, ya es aporta. Exactamente. y eso es buenísimo porque yo pensaba, como te dije, que es ir muy lejos y hacer algo más allá de mi día a día y no es cierto, es básicamente lo que tú llamas lo más cercano a ti, eso ya es tu comunidad y eso ya es aportar a tu comunidad
1: Exactamente. Y en lo
0: grande, este, hay organizaciones, como tú dijiste, que, que ya también están trabajando para mejorar las cosas entre, sí. entre unas a otras cosas que, si hay algo malo, hay manera de arreglarse todo eso. Y eso me encanta. Y, sí. y eso es lo que queremos que la gente que nos escuche, que nos escuche hoy, que aprenda un poquito algo más que, que quieres decir la, a la gente de lo que estamos haciendo aquí, de, de parte de ustedes o sea, de partes de de la comunidad de Fresno como tal.
1: Uh -huh. Sí, pues en, a, a eso mismo, este, soy parte de otro grupo que se llama el um, Latino Giving Circle. Um, y es, es, una, es un grupo de círculos a través de California, pero el que está aquí en Fresno um, es el del que yo soy parte. Somos un grupo como de 50 y algo individuos, donde cada quien um, donamos dinero y ese dinero lo juntamos todos, al fin del año ese dinero lo donamos a organizaciones oh. que están haciendo um, cambios en la comunidad, que para nosotros era importante donar a organizaciones que son, um, que los líderes son latinos, yeah. uh, porque queremos ayudar a la comunidad latina, um, en este caso específicamente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nosotros aportamos a organizaciones que ya están haciendo el trabajo, porque para nosotros es una forma de estratégicamente um, organizar nuestros recursos claro. y ver cómo podemos crecer ese dinero que a lo mejor es pequeño en... en... Sí, porque 50 mil sí. dólares en verdad no es mucho. No, aquí aquí podemos estás...
0: aportar. Yo te lo acepto, 50 mil. Aquí dámelo, aquí déjalo cuando tengas tiempo. Sí.
1: <risa> Pero digo, si quieres causar un cambio grande sí, en el sí, mundo sí. al... al Unir los recursos claro. y luego pensar cómo lo vamos a dividir entre grupos que ya están haciendo el trabajo, sí, que líderes importante. que ya están uh -huh. en nuestra comunidad, sí. que están tan ocupados con ayudar a la comunidad, que no tienen tiempo de andar recaudando fondos, cómo uh -huh. lo podemos hacer tan fácil para ellos, para que nada más alguien los nomine. Y que nosotros digamos, sí, nos encanta el trabajo que estamos haciendo claro. y te queremos apoyar. Es Entonces, esa es una organización de la que soy parte, um, donde a lo mejor no tenemos tiempo de ser voluntarios, pero sí tenemos ahorita un poquito extra recursos económicos claro. y que queremos, um, como te digo, Ayudan, a, ayudar este a, a ellos, para uh, pero nos organizamos nosotros mismos. Um, Combinando nuestros recursos económicos claro. sí, sí, y sí. luego ya podemos ayudar a ver varias organizaciones. Entonces, tengo como tres años en ese grupo y um, se me hace una, una oportunidad también para las personas que quieran aportar, pero claro. no tienen mucho tiempo. Pero a lo mejor si sí tienen un poco más um, recursos económicos sí, que sí, puedan sí. aportar. Esa es otra forma de ayudar.
0: Eso es um, buenísimo porque, como te dije, una persona que... que Cualquier persona como yo, por decir, de trabajo y estudio y trabajo y hijos y comida y lo que sea. No tengo el tiempo, pero yo quiero que mi comunidad salga adelante. Así es que si es parte de you know, darle un poquito de dinero para que ellos puedan dar ese dinero y, y seguir ayudando a más gente como yo, eso es buenísimo. ¿Y cómo se llama y cómo se encuentra?
1: Um, se llama, um, está en inglés, pero el Central Valley Latino Giving Circle. Okay. Um, este, y pueden encontrarnos, este no sé si um, tengan Facebook, también estamos oh, sí. en Facebook. Um, la organización grande se llama Latino Community Foundation okay. y luego a través de ellos tienen diferentes círculos en diferentes áreas de California. Entonces sí. el de Fresno es al que yo pertenezco mm -hmm. um, y pueden contactarme a mí si me encuentran en Facebook o lo que sea y me pueden decir estoy interesado o pueden nada más buscarnos en línea y... y ver cómo involucrarse
0: Sí, no eso es lo importante que, que la gente lo busque una vez más el nombre por favor para que es, la gente lo pueda buscar con. es
1: el Central Valley Latino Giving Circle
0: está en inglés pero igual y, uh -huh. o sea, en Facebook se puede encontrar Sí. perfecto no uh -huh. pues América gracias gracias por tu tiempo esta es una entrevista este que para mí es importante porque le damos un poquito de, de cómo hacerle a la gente que como yo o como como hablamos de YouTube hay gente que está involucrada porque trabaja en estas clases de organizaciones Pero hay gente que no tiene el tiempo para hacer esto Y uh -huh. me encanta que tú Obviamente tú tienes muchos años De, de community service No sé, en español es actividades en la comunidad Que aportan algo positivo Pero Para mí es, era importante Hablar contigo para que tú me dijeras ¿Cómo lo hacemos nosotros que no estamos en eso? Que no estamos involucrados, pero que queremos De una manera u otra hacer un poco de cambio Y me dijiste, me diste en la cabeza Con eso que dijiste de que ya nosotros estamos inculcados con simplemente de hacer una tanda. Ya es comunidad. Y yo, wow, me quedé como tonto. Y la otra es de aportar, si no se puede con tiempo, con dinero, a organizaciones como la que acabas de mencionar. Y que hay organizaciones grandes, grandes, grandes que pelean contra Trump porque uh -huh. queremos, necesitamos pelear contra esas estupideces. Porque nos afecta a la gente como nosotros que somos latinos y que estamos en Estados Unidos... Tratando de salir adelante, básicamente. Sí.
1: Y por último es, si no tienes recursos, es, es tu talento o tu, o tu um, voto. Claro. Okay. Esas son las cosas más importantes. Si no tienes tiempo, a lo mejor tienes talento, ¿verdad? Uh -huh. hay, hay muchos jóvenes que no tienen a lo mejor recursos económicos, um, pero uh, pueden pues, ser parte de, de un... este Um, una organización donde tienen talento, ¿verdad? Que les, les pueda ayudar con um, gráficos o sí. con la... la, la Instagram o Facebook sí. o lo que sea. Sí, sí. Um, o nada más con la sabiduría que han aprendido. Um, ¿Y, y, el el voto, el y el voto El voto es súper grande okay, El censo es, este año es, del 2020 Ser contados, cada persona vale Dos mil dólares para la comunidad exacto. Entonces si llenamos esos papeles Y nos contamos, es ayudar a nuestra comunidad exacto, Directamente, exacto, exacto, sin tener que hacer nada
0: Votar y participar En el censo, que son las cosas Más importantes que se vienen este 2020 Que si no votamos No funcionó nada, no funciona nada Esto de que queremos cambiar la comunidad Si no nos ponemos a, a, al pie y Participar Y segundo Que viene siendo El census Que nos cuenten Que nos cuenten Porque el contarnos Significa que Sabemos cuántos somos Y en el, en el número Hay poder Y segundo Que hay dinero Que va a re, uh, Hay dinero Que está atado A la persona Porque vive En esta área O vive en esta Sección de California uh -huh. Así es de que Votar y participar en el censo para que nos cuenten y que nos paguen y que cuentemos como latinos que somos en Estados
1: Unidos. Exactamente. ¿No? Pues y gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti, gracias a ti. Yo sé que, que esto es algo, o sea, muy in informal, pero a la misma vez
1: um, se necesita decir. Y gracias uh -huh. por estar aquí. Y ya está.